0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Radio oyentes de Radio María, un saludo especial para cada uno en particular. En este día que estamos prácticamente en la víspera del de inicio de la Santa Cuaresma. Y decimos Santa, porque santo es el que vivió la primera cuaresma, Cristo nuestro Señor. Y por supuesto, queremos también precisamente compartir el tema, la familia en la cuaresma. Me parece oportuno el momento a sabiendas que estamos prácticamente a escasas horas del inicio de ese tiempo especial. Pero antes, Quiero compartir también con cada uno de ustedes eh, la lectura del de Santo Evangelio de este día que está tomado del de Evangelista San Marcos en el capítulo 9 del versículo 30 al 37. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía, el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir alguna explicación. Llegaron a Cafarnaún y una vez en casa les preguntó ¿De qué discutían por el camino? Pero ellos se quedaron callados Porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante Entonces Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos, y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo, el que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos y hermanas, bellísimas palabras que nos da el santo Ángel de este día, San Marcos, en el capítulo 9 que nos permiten iniciar una reflexión profunda, sincera y por supuesto real del de tiempo que vamos a iniciar el día de mañana la Santa Cuaresma. Y sobre todo, ¿por qué? Porque en, durante los 40 días cuaresmales vamos a estar meditando sobre la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Y por supuesto, para entender mejor esta expresión, es importante que tenemos que convertirnos en servidores de los demás. Y en ese mismo sentido, saber precisamente que tenemos que aprender a morir, a muchas cosas que puedan perjudicar el plan de Dios, tanto a nivel personal, en la familia, o incluso en la comunidad a la cual pertenecemos cada uno en particular. Por eso es bien interesante cómo cuestiona nuestro señor Jesús al decir el hijo del hombre va a ser entregado en manos de los hombres y es prácticamente como la primera exhortación para nosotros entregarnos al señor entregarnos a la gracia de Dios y que indica esto despojarnos del hombre viejo que es el pecado despojarnos de toda clase de impureza que nos va a permitir eh, tener más unión más amor más estima más aprecio a nuestro señor Jesús en segundo lugar dice el santo evangelio de hoy que nuestro señor dice le darán muerte y tres días después de muerto resucitará. Ah, qué interesante. Entonces, no basta solamente con decir yo quiero morir o vamos a morir, no. Vamos a morir, pero con una idea clara y es conquistar la gloriosa resurrección. Y esto es interesante. ¿Por qué? Porque si el mismo Cristo Jesús nos manifestó su deseo, su pensamiento, de que era necesario morir. ¿Y por qué? Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Si no morimos al pecado, no vamos a vivir en la gracia de Dios. Si no nos despojamos del, peja, del pecado, no vamos a tener amistad con Dios. Por eso, bien claro, nos dice el Salmo 36 en la liturgia de este día, pon tu vida en las manos del Señor. Qué interesante expresión. Un tiempo maravilloso para nuestras familias, a nivel particular también, de poner nuestra vida en las manos del Señor. ¿Para qué? Para que Él vaya precisamente moldeando nuestro ser, para que Él vaya formando todo nuestro ser. Y por supuesto, si retomamos también palabras de la primera lectura de este día, que está tomado del libro del Eclesiástico, o llamado también libro del Siracide, en el capítulo segundo, del versículo 1 al 13 también nos cuestiona grandemente nuestro señor, o oh Dios, nuestro padre, al decirnos, hijo mío, si te propones servir al Señor, prepárate para la prueba. Y todo cristiano entenderá precisamente a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque también él tuvo pruebas. Jesús pasó por esa etapa, tuvo muchas pruebas, ¿Verdad? En segundo lugar, nos dice el Eclesiástico, en el capítulo segundo, mantén firme el corazón y sé valiente interesante consejo de Dios nuestro Padre, mantenernos convencidos, mantenernos firmes, mantenernos con un corazón limpio, con un corazón generoso, con un corazón que va a permitir accionar, trabajar, tanto a nivel cristiano, a nivel familiar, a nivel empresarial, y esto nos va a permitir Valentía, valentía humana, valentía moral, valentía espiritual. Lo necesitamos y esto lo podemos conquistar en este tiempo de la Santa Cuaresma, en el ambiente de nuestras familias, en el ambiente personal o en el ambiente de nuestras comunidades. Por otra parte, siempre la primera lectura nos está diciendo, no te asustes en el momento de la adversidad. Así es. En la vida siempre hay momentos que nos cuestionan, que nos hacen reflexionar, nos hacen meditar, pero muchas veces si no estamos preparados, esto nos causa susto, impaciencia, o nos causa otros motivos de en donde hay depresión en todo nuestro ser y no, tenemos que ser bien seguros que si nuestro Señor Jesús también pasó por esos momentos de adversidad, nosotros los cristianos no estamos exentos de todo eso, sino todo lo contrario. Hoy, en la Santa Cuaresma, que nuestros propósitos nos lleven precisamente a superar las adversidades que podamos encontrar o podamos vivir, o a lo mejor que estamos viviendo en este instante. Pidamos pues de manera muy especial que en este tiempo de la Santa Cuaresma tengamos esa capacidad en el clima familiar de poder tener precisamente la presencia de nuestro Señor Jesús el Redentor quien nos invita a vivir en un tiempo litúrgico eh, es mal, pero que con gozo, con alegría, con felicidad Sabemos pues que el día de mañana vamos a iniciar este tiempo especial de la cuaresma. Que lo vivamos este tiempo con especialidad para la vida nuestra, como hijos de Dios, como cristianos, como discípulos del Señor. Sabiendo precisamente que es un tiempo de penitencia, un tiempo de conversión, es un tiempo de oración, un tiempo de ayuno incluso, de hacer limosla. Son aspectos importantes que, como buenos cristianos, tenemos esa mentalidad, o debemos tener esa conciencia de nuestra conversión, de nuestra oración, de nuestros ayunos, y de nuestras obras de caridad, a través de la limosla. Por tanto, hermanos y hermanas, aprovechemos la cuaresma, como un tiempo privilegiado para experimentar la presencia consoladora de Dios en nuestra vida. La intercesión estará también con nosotros de la Santísima Virgen María, sabiendo precisamente que es nuestro ícono de fidelidad, es precisamente en quien tenemos nuestra confianza, sabiendo que nuestra madre espiritual nunca nos abandonará y estará con nosotros como estuvo con su hijo Jesús en los momentos de adversidad, en los momentos de que él mismo hizo tantos milagros, tantas obras de caridad, también la, la Santísima Virgen Madre de Jesús estuvo acompañándole en esos momentos importantes. Por tanto, pues, vale la pena que cada uno de nosotros tengamos en nuestra mentalidad esa actitud de conversión que vamos a vivir en este tiempo especial de la Santa Cuaresma. Quiero dejar pues el, la oportunidad a nuestro hermano Gonzalo Flores para que él también pues tenga su participación en relación a la
1: cuaresma. Claro que sí, muchísimas gracias Padre Dinito, un saludo a toda la familia de Radio María a nivel de los cuatro puntos cardinales de este mundo, creación de Dios. El tema que nos ocupa, como ya lo mencionaba el Padre Tinito, la familia en la cuaresma. ¿Pero qué es cuaresma? Y nosotros descubrimos que cuaresma es un tiempo de preparación. Hoy en día, nosotros como iglesia nos preparamos Hacia la Semana Santa, porque vamos camino a la Pascua de la Resurrección. La Cuaresma, como lo dice, son 40 días que ofrece la liturgia de la Iglesia para hacer memoria de las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, para profundizar en nuestra fe, ya que en la Cuaresma. Y este tiempo fuerte de la Iglesia se conmemora la vida, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Es un memorial que se actualiza cada día y que nosotros también lo podemos vivir en cada Eucaristía y que es el culmen de la celebración en la vida cristiana. La cuaresma, queridos hermanos. Es un momento de reflexión que llama a convertirnos a volver a Dios. Es un tiempo apropiado para purificarnos de las faltas. Es un tiempo para creer, es decir, para recibir a Dios en nuestra vida y permitirle a Él poner su morada en nosotros. Como lo decía el mismo Jesús en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículo eh, 23, Aquel que me ama guarda mis mandamientos, y mi Padre le, amaré, le amará y vendremos a poner nuestra morada en él. Queridos hermanos y hermanas, querida familia cristiana, cada uno de nosotros, mis queridos hermanos, vamos en camino. Y en este camino de preparación, de purificación, de conversión, el Señor nos hace descubrir que necesitamos de Él. A lo largo de la historia hemos visto, de acuerdo a la Biblia, a la palabra de Dios, cómo cada cuaresma a lo largo de la historia. Ha sido una etapa que va anunciando una vida de cambio, de transformación. Y lo podemos ver y descubrir en la primera cuaresma que se nos anuncia en la Palabra de Dios, como es en el libro del Génesis, en el capítulo 6. Descubrimos esa primera cuaresma como es el momento en el cual Dios se manifiesta ante aquel pueblo que había perdido la gracia, aquel pueblo que se había revelado. Y comienza esa primera cuaresma en el diluvio donde Dios eh, donde Dios eh, hace esa primera alianza con Noé. Nos vamos en este momento, queridos hermanos y hermanas, a, un, a una pausa... Luego regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador,
0: una radio cristiana, mariana y misionera.
1: Seguimos, queridos hermanos y hermanas, con el tema la cuaresma en la familia y veíamos de cómo aquella primera familia, aquella primera familia, creación de Dios, eh, se había llenado de maldad. Y nos dice el libro del Génesis, en el capítulo 6, versículo 5, y luego del 11 al 12. Yahvé vio que la maldad del hombre en la tierra era grande y que todos sus pensamientos tendían siempre al mal. El mundo se corrompió a los ojos de Dios y se llenó de violencia. Miró Dios, miró Dios la tierra y vio que estaba corrompida pues todos los mortales en la tierra seguían los caminos del mal entonces cuando Dios ve eso dice que en cuanto a ti construye una barca de madera de ciprés esta es una instrucción queridos hermanos que el Señor Dios da a el primer hombre encontrado justo a Noé. La familia en aquel tiempo había sido castigada, mas sin embargo, Dios encuentra gracia en este hombre, al cual, pues, eh, le salva. Y al, encontramos en el, el mismo libro del Génesis, en el capítulo 8 versículo 19, que después del diluvio y en el cual eh, la tierra había sido purificada por la maldad de los seres humanos, Dios le permite a Noé bajar con las diferentes especies que había introducido a la barca. Y luego pues manifiesta de cómo estas, eh, esta generación nueva va a sobrevivir y a vivir en familia. nos Dice el versículo 19, todos los animales salvajes y domésticos, todas las aves y todos los reptiles que se arrastran sobre la tierra salieron por familias del arca. Queridos hermanos y hermanas, Dios en su misericordia siempre está con nosotros y quiere establecer, al igual que en aquel tiempo, ya en el capítulo 9, versículo 1 del Génesis, Dios bendice a Noé y a sus hijos, les da nuevamente el mandato de crecer y multiplicarse. Y poder enseñorearse de toda la tierra. Esta es como la primera eh, cuaresma que nos anuncia la palabra de Dios, en la cual en 40 días se establece esa alianza y se anuncian tiempos mejores. Tenemos también una cuaresma que se inicia ahí por el Éxodo, capítulo 13 versículo 17, donde Dios establece ese llamado de atención al pueblo de Israel, guiado por Moisés, que también se había rebelado contra Dios. Encontramos cómo en esta cuaresma eh, Dios purifica toda una creación, y al igual que en la cuaresma de Noé Dios había escuchado el clamor de un pueblo un, un pueblo que había sido esclavizado tanto a nivel material como a nivel espiritual el hombre había adoptado las costumbres extranjeras y no solamente culturales sino también había adoptado hasta sus dioses, se había vuelto idólatra, había renegado en contra de su Dios. Por eso ya en el libro de los números, en el capítulo 14, versículo 34, Dios le dice a aquellos hombres que habían ido a inspeccionar el lugar donde eh, iba a establecerse aquel pueblo ustedes emplearon 40 días en recorrer el país pues bien cada día equ equivaldrá a un año cargarán con el pecado con el peso de su pecado durante 40 años y sabrán cuál es mi cólera Dios establece mis queridos hermanos un tiempo de preparación en el tiempo de los hebreos ese pueblo se había llenado de las costumbres y de los pecados de los egipcios y a pesar de que Dios estaba redimiéndolo ese pueblo estaba pensando en las ollas eh, de comida de la carne, de los puerros de las cebollas y de todo aquello que consumían en vez de estar pensando en su salvación, en su liberación. La familia de este tiempo y le está sucediendo lo mismo. Y por tal motivo, querido hermano y hermana, usted y yo estamos llamados hoy que estamos como a unas horas de iniciar esta cuaresma del año 2023, a hacer un verdadero examen de conciencia, descubrir si todavía estamos mirando hacia atrás, a pesar de que Dios haya establecido en nuestra vida, en nuestros corazones, una alianza. Nos haya salvado a través de la muerte de Cristo Jesús en la cruz y el sur triunfante resurrección, pero sigamos pensando en aquella vida de pecado, en aquellos deleites naturales o humanos que lo que hacen es alejarnos de Dios. Hoy este día que el Señor nos dé como reflexión el poder iniciar una vida nueva y que los momentos de purificación, de sufrimiento que tal vez nos estén tocando vivir con las pruebas o enfermedades, nos sirvan a descubrir no que Dios quiere castigarnos, no que Dios quiera a nosotros sacarnos de su plan maravilloso de salvación, sino más bien que a lo mejor son el resultado de las malas decisiones que nosotros en el pasado hemos tomado. Pero que Él nos está en este momento llamando la atención para poder así cambiar de camino y comenzar una vida nueva. A lo largo de la Biblia, queridos hermanos, hay varios momentos fuertes de llamamiento. La, por ejemplo, la cuaresma de Elías, eh, la cuaresma del de profeta Jonás, pero llegamos a una cuaresma, como es la cuaresma de Jesús, que nos, se nos anuncia en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 1, versículos del 9 al 13, donde Jesús dice que eh, tomando ya en los últimos dos versículos, dice que Jesús enseguida el Espíritu Santo lo empujó hacia el desierto, estuvo 40 días, dice en el desierto, y fue tentado por Satanás, vivía entre animales salvajes y los ángeles les servían. Queridos hermanos y hermanas, estamos en este tiempo iniciando el día de mañana este tiempo de Cuaresma. Jesucristo mismo antes de iniciar su misión se somete a un tiempo de preparación a un tiempo de ayuno a un tiempo de oración a mantener esa intimidad con el Padre para poder iniciar ese proyecto de salvación en el cual tú y yo, mis queridos hermanos, hoy en día estamos llamados a vivir. Estamos iniciando ya está este tiempo en unas pocas horas. Pidámosle al Señor, nos llene de su gracia, nos eh, inunde con su Espíritu Santo y podamos así comprender cuán importante es volvernos a Dios. Les dejo en este momento con nuestro padre Tinito, quien sigue esta reflexión.
0: Queridos hermanos y hermanas, no hay duda que la misericordia de Dios es grande. La misericordia de Dios siempre está disponible a perdonar nuestra falta, nuestros pecados. ¿Y por qué? Es que quiere la salvación de cada uno de nosotros. Y sabemos que la salvación tiene que comenzar en el clima o ambiente de familia. En donde se quiera que no, habrá momentos que de adversidad, de tribulación, pero estando unidos, sabemos que vamos a digerir mejor el pensamiento de Dios, su misericordia, su perdón. Y es prácticamente lo que vamos a vivir en este tiempo de cuaresma. Sabemos precisamente que la palabra cuaresma no está en la Sagrada Biblia. Es una palabra eh, numérica derivada de la palabra cuarenta. Es posible que algunos hermanos que dicen amar a Cristo Jesús hagan como un cuestionamiento, ¿Verdad? ¿Y por qué habla de cuaresma si la Biblia no habla de cuaresma? Pero sí habla de cuarenta. Cuaresma es un derivado de la palabra numérica cuarenta. Ya lo ha dicho nuestro hermano don Gonzalo Flores, ¿verdad? Mencionando pues a Moisés, el diluvio, mencionando al pueblo de Israel que estuvo cuarenta años en el desierto buscando la felicidad, la paz, el alimento, eh, la leche, la miel, etc. Pero interesante es que en este tiempo de la cuaresma, nuestro Señor es el primero en darnos esa enseñanza a vivirla en una actitud de oración, en una actitud de ayuno, en una actitud de caridad, haciendo el bien. Y sabemos precisamente que en la iglesia tenemos como familia de Dios, colores litúrgicos, ¿Verdad? El rojo que representa pues a los mártires, el blanco que es la pureza de la Santísima Virgen, de nuestro señor Jesús, el color verde que simboliza esperanza, pero en este tiempo especial de la cuaresma, nosotros como familia cristiana, como familia de Dios, vamos a utilizar el color morado. ¿Y por qué el morado? Porque simboliza penitencia, simboliza también reflexión, luto entre nosotros. Vamos a continuar y hacemos una pausa en este instante. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Gracias queridos hermanos y hermanas por darnos la oportunidad de continuar nuestro programa La familia en la Cuaresma. Decíamos que es importante el color litúrgico, ¿verdad? Dentro de la Cuaresma, color morado, que significa luto, penitencia. Que es un tiempo especial para nuestra reflexión personal, para reflexión en la familia, para la reflexión también en la comunidad para nuestras penitencias, para nuestra conversión espiritual. Qué interesante, hermanos, si nosotros nos proponemos en este tiempo, ¿Cuál es mal? Hacer nuestro retiro espiritual, quizás de una tarde, de una mañana, o todo el día, y esto me recuerda pues que en cierto momento de la vida, un feligrés me decía en Zacatecoluca, padre, quiero hacer un retiro en este tiempo de cuaresma, he decidido tres lugares, una capilla, el cementerio, y un río. Y me dice, ¿Cuál me recomienda usted? Yo le digo, pues, ve al cementerio, ¿Por qué? Los muertos no te van a estropear tu reflexión, tu meditación, tu reflexión, en cambio, en un río, sí, o en la capilla, llega otra persona, la visita, te vas a distraer. Hizo el retiro. Me dice, padre, qué feliz. Nunca en mi vida había tenido un retiro tan concentrado, tan reflexivo como lo hice el día que viví mi retiro. Y luego sacaba sus conclusiones. Decía, me hacía falta hacer mi reflexión personal. Me hacía falta
1: hacer. Recibimos el siguiente mensajito de nuestros hermano o hermanita
0: Así es, tienen mensajes por acá en nuestro WhatsApp Terminación treinta y nos dice Buenos días hermanos de Radio María Quiero agradecer la reflexión compartida por el padre Tinito y el hermano Gonzalo Que le acompaña desde Zacatecoluca Soy Claudia de Portillo La familia Somoza le envía un saludo fraterno también nos escribe la terminación 6454. Buenos días, hermanos. ¿Podrían hacerme el favor de repetirme los colores de la iglesia y cuál es su significado? Me gustan mucho sus enseñanzas. Bendiciones. Agradecemos a nuestros hermanitos que están sintonizando a través de estas preguntas. Agradeciendo a Claudia, ¿verdad? Por ese saludo especial de Zacatecoluca. Dios la bendiga juntamente con toda su familia, familia Portillo, Somoza. Y la hermanita, hermanito, pues que nos pregunta acerca de los colores. Manifestamos hace un momento que el color blanco, que simboliza pureza, lo utilizamos en las fiestas de la Virgen María y también en las fiestas de nuestro Señor Jesús. Luego, el rojo, que simboliza el martirio el derramamiento de sangre de los mártires. Se utiliza el rojo cuando hay la celebración de un santo mártir o una mujer mártir, ¿verdad? Santa Lucía, por ejemplo, el 13 de diciembre, el 20 de enero, San Sebastián mártir. Y así podemos mencionar San Pedro Apóstol, que es el 29 de junio, color rojo. Símbolo precisamente o recuerdo del derramamiento de la sangre. El color verde que simboliza esperanza. Sabemos que todos tenemos eh, muy claro la esperanza de conquistar el reino de Dios. Y ojalá que en este tiempo de la Santa Cuaresma tengamos más convicción, más interés, más deseo de que esa virtud de la esperanza de conquistar el reino de Dios se multiplique en el clima de la familia, en nuestras comunidades, en todas nuestras parroquias. ¿Por qué? Porque sabemos que el Señor quiere que todos encontremos el reino de Dios y por eso nos dice que ninguno de ustedes se pierda. Él quiere precisamente la salvación para todos. Y luego el color morado que estamos compartiendo precisamente que es importante porque simboliza luto y penitencia, ¿Verdad? Pero es interesante también precisamente que eh, vamos a comenzar la santa cuaresma con un signo externo y es la ceniza. Muchas personas se preguntan ¿Y por qué ceniza? ¿Verdad? ¿Y por qué no otro signo? Pues la verdad es que eclesiásticamente hasta este momento se tiene el uso de la ceniza, ¿Verdad? Que nos recuerda aquellas hermosas palabras de nuestro señor Jesús, acuérdate que eres polvo, y al polvo has de volver, o al polvo vas a regresar, y es cierto hermanos, sabemos que somos cada uno de nosotros producto del amor de Dios, y estamos entre nosotros mismos, y el mismo lo recuerda pues, en el santo evangelio de San marcos el capítulo primero, versículo quince, que hagamos memoria en este tiempo que es fuerte de meditación y reflexión en la cuaresma y sobre todo en ese ambiente de la familia que recordemos que no somos eternos y recordemos que tenemos la invitación del señor a conquistar la salvación, a conquistar el reino de Dios, pero esto que indica primero pues una oración profunda, sincera, quizás mortificar un poquito el cuerpo con el ayuno, con la penitencia, que muchas veces nos cuesta, ¿Verdad? Nos cuesta. Y se quiera que no, nuestro señor Jesús fue el primero en enseñarnos a hacer penitencia, a mortificarse, y por amor a nosotros, por amor a cada uno de nosotros. Por tanto, vale la pena que en esta santa cuaresma que iniciamos el día de mañana, tengamos esa clara convicción que al recibir la ceniza nos vamos a recordar que venimos del polvo y al polvo vamos a regresar pero para ello también el sacerdote eh, el santo padre también ¿verdad? Papa Francisco nos va a decir al hacer la imposición de la ceniza arrepiéntete y cree en el evangelio qué hermosas palabras ¿verdad? es un arrepentimiento para todos y la ceniza no solamente es para los que están en gracia de Dios sino también para los que están un poco eh, separados del Señor por su estado de vida pero para eso la iglesia hace el uso de este signo externo de la ceniza para recordarle a todos los que quizás pueden estar como viviendo a espaldas de Jesús y reescuchar esas palabras de nuestro señor en labios del sacerdote, del señor obispo, en labios del santo padre, hermano, arrepiéntete, y cree en el evangelio, es lo que el señor quiere para nosotros, para que podamos conquistar esa vivencia de paz, de unidad, de comprensión, de diálogo, de compartimiento, en la familia, cuánto hace falta todo esto, en muchos hogares, en muchos matrimonios, en muchas familias. En cuanto se ha perdido ese sentido del arrepentimiento, hago esto y se hago lo otro y Dios no me dice nada. ¿No es cierto? Acordemos las palabras de nuestro Señor Jesús. Dios tarda, dice, pero no olvida. No olvidemos esas palabras. ¿Por qué? Porque después podemos entrar en conflictos de conciencia. Y no es necesario sino utilizar este tiempo cuaresmal para nuestra, nuestro arrepentimiento y para tener un crecimiento en la credibilidad del de Santo Evangelio. Somos préstamo a este mundo, ¿verdad? Y los grandes santos enamorados de la iglesia y de Dios nuestro Señor han sabido precisamente prepararse para eso. Santa Teresita, el niño Jesús, decía con claridad a sus 24 años, Señor, prefiero morir antes que pecar. Palabras cuestionantes de una señorita de 24 años. Francisco de Asís, de igual manera, ¿verdad?, hablando de la muerte, decía, bienvenida hermana muerte. Esto es importante, ¿por qué? Porque tenemos que estar preparados para ello día a día. Y así lo dice San Juan también, el evangelista, estén preparados porque no sabemos el momento y la hora en que el Señor nos llame de este mundo a su divina presencia, ¿verdad? Por tanto, estemos cada quien de nosotros viviendo a plenitud, con gozo, con alegría y haciendo eco a esa preparación de la Santa Semana que vamos a vivir muy pronto, ¿verdad? A todos, pues, que nuestro Señor nos dé esa gracia de continuar nuestra reflexión. trasladamos la palabra a nuestro hermano Gonzalo Flores.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias, Padre Tinito. Queridos hermanos, seguimos eh, con este tema tan hermoso. Durante la cuaresma nosotros estamos llamados, queridos hermanos, a vivir actos penitenciales. Porque a través de ella nosotros nos acercamos a Dios. Y la iglesia nos pide intensificar nuestra relación con Dios... ...a través de la oración, la limosna y el ayuno. En la vida y en nuestra vida de oración... ...sabemos de que es una condición indispensable... ...para un encuentro personal con Dios. Si el creyente ingresa en el diálogo íntimo con Dios... Deja que la gracia divina penetre en su corazón. Al igual que María Santísima, nuestra madre y queridos hermanos, que es capaz de decir, he aquí la esclava del Señor. Y es que solamente cuando nosotros tenemos una verdadera, una auténtica relación con Dios, somos capaces de despojarnos de nosotros mismos, de anonadarnos y disponernos a que Dios realice esa obra de amor en nosotros. Por eso la iglesia te invita a ti, querida familia cristiana, católico o no católico, que me escuchas, no sé cómo está tu vida de oración. El Evangelio de San Mateo en el capítulo 6, versículo del 5 al 7, nos dice Cuando recen, no imiten a los que dan espectáculo Les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas Para que la gente los vea Yo se los digo, ellos han recibido ya su premio Pero tú cuando reces, entra en tu pieza Cierra la puerta y ora a tu padre que está ahí a solas contigo y tu padre que ve en los secretos te premiará cuando pidan a Dios no imiten a los paganos que con sus letanías interminables ellos creen que un borbandeo de palabras hará que los oigan Hermano y hermana, estamos llamados a vivir una oración intensa Muchas veces nuestras palabras no permiten que los demás escuchen. Es decir, nuestras acciones como cristianos no permiten que la palabra sea escuchada. Es decir, nuestro testimonio. En la limosna, esta parte de la limosna es la vivencia de la caridad en la cual Dios nos invita de una forma especial en este tiempo de cuaresma. ¿Y con quién lo vamos a vivir? Con aquel que tenemos más cerca. Así vamos construyendo en el otro, en el otro mundo, es decir, para cuando vayamos a la presencia de Dios, el bien más precioso y efectivo que es el de la coherencia con la propia vocación cristiana el Papa Juan Pablo II nos habla acerca de eso y terminamos con el ayuno hermano el ayuno que nos menciona más que todo el ayuno de que nos menciona el profeta Isaías capítulo 58 versículos 6 al 9 dejar dejar las cadenas de la injusticia compartir hermanos con los demás y liberarnos del yugo del pecado la opresión al pobre vamos queridos hermanos a finalizar en este momento hablando un poquito de las actividades de nuestra parroquia para eso les dejo con el padre Tinito
0: gracias hermano Gonzalo Primeramente, pues un saludo especial a todos los radioyentes de Radio María y manifestarles al mismo tiempo que en nuestra parroquia estamos por concluir la primera misión de este año. Lo hemos hecho en la zona 1 de nuestra parroquia. El próximo sábado tenemos la clausura a las 3 de la tarde. Considero que muchas parroquias también están en este ambiente, en este clima de misión. ¿Por qué? Porque es importante la evangelización a través de la misión. Sabemos precisamente que tantos hermanos y hermanas regresarán a nuestro Señor Jesús. Por supuesto, esto también nos permite a nosotros eh, que en este año hemos iniciado conociendo en la parroquia el método de evangelización cine. ¿verdad? Sistema Integral de la Nueva Evangelización Ya tenemos las primeras pequeñas comunidades Que están funcionando eh, por lo menos ya en cuatro zonas de la parroquia Y luego eh, estamos viendo los frutos ya de hermanos y hermanas Que estaban muy alejados y están regresando con gozo, con alegría A nuestro Señor Jesús esto mismo nos permite precisamente cómo incorporar en los diferentes grupos de pastoral, ¿verdad? Caso concreto, los ministros extraordinarios de la Sagrada Eucaristía, en donde hacen falta más hermanos, más catequistas. De igual manera, hacen falta más catequistas, invitamos a hermanos de la parroquia a incorporarse a esta área. Luego, sabemos pues que es importante también los niños, ¿verdad?, la catequesis, muy importante. Los acólitos, cuántos niños también necesitamos que se incorporen siempre más y más a esta vivencia de servicio en el altar. Agrade agradecemos grandemente a todo el personal que nos ha escuchado, rogando pues una feliz y santa cuaresma. Dios les bendiga ahora y siempre. Gracias, a los...
1: Cubriendo todo el Salvador.
0: Radio María. 107.3 FM